0: Täällä studiossa ovat kirjailijat Keijo Siekkinen ja Juha Ruusuvuori. Aiheena on Jussi kylätaskun Revaari, joka julkaistiin vuonna 1975. Kuinka räväkkänä kirjana 70-luvun alusta te tätä
1: pidätte? Minä ryhdyn lukemaan. Pidin itsestään selvänä, että minä olen lukenut tämän silloin, kun on ilmestynyt. Mutta siinä kävi niin, että minulla ei ollut minkäännäköistä jälkeä kirjasta. Siis ei piirtänyt kovin syvään ei, ei, ei piirtänyt. Että Kyllä piti lukea kuin vierasta kieltä. Mites Juha?
2: No, mulla on vähän sama asia, että mä oon lukenut joskus 80-luvulla, kun mä en vielä 75 ollut erikoisen kiinnostunut tästä Suomen kulttuurielitin politiikasta. Mutta vähän sama juttu, että mä en muistanut oikeastaan yhtään mitään sitä ensimmäistä lukukerrasta ja en ole kyllä varmaan muista kuin tästä toisestakaan lukukerrasta.
0: <hah> Mutta teillä on kyllä tiivis kytkös tähän aihepiiriin Jussi kuin Revaariin nimittäin. Mitään. Keijo Siekkinen, sinä aloitit kirjailija suurin piirtein siihen aikaan, kun Kylätasku tämän kirjan julkaisi. Joo. Ja sinä olet kyllä ollut leimallisesti työläiskirjallisuuteen, ainakin alkuvaiheessa ollut kallella Ja Juha Ruusuvuori, sinä kirjoitit Stallarin vuonna 2009, jossa kävit vähän läpi tätä 70-lukulaisuutta. Sinulla on aika paljon perspektiiviä ja aikaa katsoa sitä, mutta kyllä tasku oli siinä touhun keskellä, kun hän kirjoitti tämän. Miten selkeältä analyysiltä tämä kylätaskun revari tuntui nyt?
2: Mun mielestä tämä ei kyllä tunnu selkeältä analyysiltä, mutta mulla on tavallaan, mullahan on helppo puhua, koska mä oon tehnyt siis 34 vuotta tämän ajan jälkeen sen, sen oman kirjan siitä, että tuota, minkälaista tämä niin stalinistiaika Suomessa tai aika Suomessa oli opiskelijapiireissä, mutta tuota, mä luulen, että tässä on vähän kylätaskun Jussi vaina nyt on ollut tietenkin se, että hän on tavallaan ollut niin syvällä näissä tapahtumissa 70-luvun alussa ja syvällä siinä tämmöisessä järjestöahdistuksessa ja tällaisessa, että se on on ollut vaikea nousta siitä tekemään mitään semmoista suurimpaa analyysiä. Mullahan on tavallaan, kun mä oon aina tuntenut itseni kaikesta hieman ulkopuoliseksi, niin ollut sitten hyvä kymmenien vuosien jälkeen sitten liihotella kaukana tuolla katossa ja ihmetellä sitä aikaa sitten, kun se on tavallaan prosessoitunut se aika sitten omassa mielessä.
0: Kejo Siekkinen, sinä julkaisit Betoniraudottajan vuonna 1974, ja se on aika tyystin erilainen kirja kuin tämä. Minkälaiselta se aika näytti silloin
1: sinun silmissäsi? Se kirja niin se on kirjoitettu oikeastaan niin velanmaksuksi vanhemmalle väelle, ja pyrkimys siinä nähdä se sitten tämmöinen sukupolvien mahdollinen ristiriita. Toinen sukupolvi elää samaa aikaa, mutta toista aikaa kuitenkin. Ja se ei sillä lailla, minä en näe, että se liittyisi tähän. Koska tuota, esimerkiksi tämä revari tekee nyt sen minulle viehättävän asian, jota olen pohtinut, kuinka merkittävä tämä niin sanottu taistolaiskulttuurielitiksi, jos tämä voi sanoa, kuinka merkittävä sen osa oli. Ilmeisesti se oli, mutta nyt kun tätä lukee tämä Revaria, niin se on vähän niin kuin tuota seurakuntanuorten. Tiistaikokouksia, että kun ei ole käynyt, niin se jää sillä lailla vähän tirkistelyyn, että onpa menoa ja meininkiä. Mutta se, mikä tässä minua viehätti sitten erityisesti, on se, että kylätasku on kuitenkin semmoinen vanhan polven kirjailija. Sitten kun se pääsee vauhtiin siellä, niin kun se alkaa paukuttaa, se on kuin hesekielin kirjaa, ja suurin piirtein onkin, Ja Johanneksen ilmestystä, niin se raamatullinen paatos, niin se on väkevää. Niin, ja tämä kirja on sillä tavalla
0: ristiriitainen, että kun hän päästää sen mielikuvituksen ja. lentoon, niin sehän on tavallaan erilainen ja. kirja kuin ja. ollenkaan tämä Revaari sisältö. Joo,
2: minusta tämä oli erittäin vihettävä rinnastus tämä, tähän raamatulliseen paatokseen ja siihen, että jos minä itse rupeaa oikein muistelemaan sitä 70-luvun puoliväliä ja muistaa esimerkiksi lukioaikoja Pohjois-Suomessa, kun minä kävin lukiota, niin kyllä siinä vaiheessa, kun tämä oli ankarimmillaan tämä taistolaislähetys, niin sieltähän tuli sitten jostakin suuremmasta kaupungista tuli aina tämmöisiä kiilukioita varsinainen lähetyssaarnaajia jotka sitten Kertoivat meille tyhmille lukiolaisnuorille mm, esimerkiksi, että mitä oli suuri isänmaallinen sota aivan oikeasti, että mitä todella tapahtui suuressa isänmaallisessa sodassa. He puhuvat ihan oikeasti tämmöisillä termeillä ja siinä vaiheessa sitten tietenkin osa porukasta alkoi sitten korjaamaan niin kuin reppuja ja leluja, että hetkinen, että eihän tämä nyt ole oikein niin ihan totta, mitä puhutaan.
0: Mutta ainakin nämä lähetyssaarnaet olivat hyvin vakuuttuneita siitä asiansa totuudesta. Ja. Hyvät herrat, vaikka me olemme niin kriittisiä tavallaan tässä alussa Ju- Jussi Kylätäskun kirjoittaa. Revaadit, niin siltikin tämä on niin tiukasti ajassa kiinni ja kuvaa sitä aikaa. Kyllä tässä, kun hän kirjoittaa tässä tavallaan puhdasoppisuuden ongelmasta, missä, mistä Juha Ruusuvuori juuri puhui. Ja hän laittaa jopa kirjailijahaamonsa sanomaan, että minulla on ehyt katsomus. Miten kirjailija voi sanoa noin? Eikö kirjailijan ole. Tarkoitus kysealaistaa kaikkia. Minua pelottaisi kirjailija, jolla on ehyt maailmankatsomus. Suurin on tässä ammatissa on, että yleensä saisi
1: jonkinlaisen
2: maailmankatsomuksen itselleen. <laughs> Ei se voi olla
1: ehyt, <laughs> mutta tämä, tämä romaanihenkilökirjailija, romaani, tämä pussitalo, niin on määritellyt edistyksellinen Luokkakantainen farssikirjailija, että kyllähän siinä se näkövinkkeli aika hupsu on. Mutta Keijo
0: Siekkinen, kun sanoit omasta tuotannostasi, että teit sellaista sukupolvien välistä keskustelua siinä betoniraudotteessa, niin tässä kirjassa ei ole sukupolvien välistä ristiriitaa niinkään, mutta tässä on 60-lukulaisten ja 70-lukulaisten ristiriita mun mielestä selvästi sisäänkirjoitettu. Jos ajatellaan, että 60-luvulla radikalismi oli jotain uutta etsivää, niin 70-luvulla tultiin. (köhön) niin oltiin jo ajauduttu
1: puoluepoliittisiin karsinoihin ja silloin Joo. ei keskusteltu paljon. Joo, minulla on tämmöinen konkreettinen muistikuva sitten tuota tästä seitluun, kun en ymmärtänyt mitään. En ensimmäisen kerran kirjalliiton vuosikokoukseen ja siellä esiintyi sitten semmoinen kirjailija, joka esiintyy tässä revarissakin. Avainhenkilönä, niin siellä oli kirjailijat Kalevi Seilonen ja Arvo Turtiainen, jotka edustivat nyt eri sukupolvia. Niin siellä naulakolla, kun olin pois lähdössäni, niin minä katsoin ihailen kun Turtiainen partaa väpättäen etusormi heiluen opetti Seilosta. Sinä poika, et tiedä vallankumouksen tekemisestä mitään. <häly>
2: Ei <ole> varmaan
0: tiennytkään.
1: <hys> <hys> et tiedä, tiesikö Turtiainen, mutta ehkä jotakin.
0: Tätä kirjaa ei kai vielä voi kutsua takinkääntöromaaniksi, vai voiko?
2: No en, en nyt osaa sanoa, kun tämä on niin tavallaan syvältä kirjoitettu siitä ajasta, että tämä liikkuu niin syvästi siinä ajassa, että ei ehkä tuota 70-luvun alussa sitten kukaan ollut vielä ehtinyt kauheasti kääntelemään takkejaan. Että jos, mm. jos sä tarkoitat takinkäännöllä siis tämmöistä opportunistista asennetta, että ensin niin tehdään tai... vallankumousta ja sitten mennäänkin kunnon duuneihin. Niin ja taistolaisuuden kieltämistä. Niin ja sitten kielletään sen oma menneisyys, Kyllä. mikä on tietenkin, mm. tietenkin kaikista ikäämintä, mistä mä yritin siinä stallarissa kirjoittaa
0: sitten, että kiell- se, mitä on aikaisemmin oltu. Sellaisia tuli 80-luvulla Kim Wekströmin puuluola muun muassa, mutta ei vielä mielestäni 70-luvulla. Ei. Vuonna 75 julkaistu Revaari Jussi Kylätaskun kirjan tavallaan kantaa nimeä, joka oli pahin haukkumasana tuohon aikaan, kun puhuimme tästä puhdasoppisuudesta. Eikö Revaari-sanaa käytetty juuri kovimmalla mahdollisella tavalla niitä vastaan, jotka eivät olleet niin sanotusti puhdasoppineita.
2: No sitä. Käytettiin tämmöisiä kiltta- ja vastaan, niin kuin minua vastaan, kun hän pidän edelleen elä Suomen rohkeimpana politiikkuna siinä, kun hän kielsi Sekoslovakian miehityksen tai mm. kritisoi sitä, mutta tota, kaikkihan meitä haukuttiin, mutta sitten haukuttiin lisäksi myös enemmistö enemmistökommunisteja haukuttiin revareiksi yhtä lailla.
0: Mutta mikä on tavallaan synnyttänyt tämän kirjan, koska minä pidän pienoisena paradoksina sitä, että vuonna 1975, kun Etyk oli Suomessa ja tunnusti tavallaan sosialististen maiden olemassaolon ja vakauden ja länsimaiden olemassaolon ja vakauden, ja ikään kuin tietty kauhun tasapaino väistyy ja Eurooppaan saatiin kansainvälisen politiikan jonkinlainen tasapaino, niin sitten Jussi Kylätasku heittää tällaisen revarikirjan, jossa kuitenkin tuomitaan tai arvostellaan vasemmistolaisuutta ja sosialismia. Mikä tarve Kylätaskulla
1: oli kirjoittaa tämä kirja? Kyllä, minä ymmärrän sen, että. Tarve on ollut hyvin henkilökohtainen. On ilmeisesti ollut semmoinen sisäinen ristiriita. On mennyt johonkin, lähtenyt johonkin tanssiin mukaan, jota ei ole hallinnut. Tällä tavalla minä näkisin tämän semmoisena hyvin henkilökohtaisena. Tarkoitatko koke josiekkinen
0: että tässä on myös taiteilijan omasta minäkuvasta sillä tavalla kysymys, että kirjailija tässä epäilee, että syntyykö oikeata taidetta tällä tavalla Kyllä. kulttuurityöntekijöiden yhteistoiminnan kautta? Näin näkisin.
2: Joo, erinomaisen hyvä epäilys, että syntyykö taidetta hmm. sillä tavalla, että hmm. joku järjestö viitoittaa tien, että minkälaista hmm. taidetta pitäisi syntyä. Hmm.
0: Entä sitten tämä sosialistinen realismi, joka tuohon aikaan kuitenkin oli ikään kuin oppi, jonka kautta taidetta tehtiin? Tässähän heitetään kysymysmerkki sinne suuntaan, että syntyykö hyvää kirjallisuutta, joka olisi
1: sosialistista realismia. Hmm. Se on aika keinotekoinen, että kyllä minä mielelläni ymmärrän sen niin kuin joka opiskeli Lieningradissa kuvaamataiteena, niin se määritteli. Pysyttäessä sosialistista realismia, niin määritteli sen paskaruskeaksi realismiksi. Tässä on aika
0: uskomattomia ajatuksia kirjailijalta itsestä, kun, kun hän käy keskustelua ystäviensä kanssa, niin hän sanoi jotenkin siihen, sillä tavalla, että hän kirjoittaa Työväenluokasta, mutta toinen korjaa, että voisiko olla niin, että työväenluokka kirjoittaa sinun kautta, se kirjailijan kautta, aika kummallinen taiteen käsitys, että ikään kuin jokin väestönosa kirjoittaisi sinun Keijosiekkinen kirjailijan kautta
1: itseään julki. Ei se, ei se sillä lailla aivan hupsuajatus ole taiteen tekemisessä. Sehän on vielä nykyiselläänkin saattaa kuulla. Että kirjailija saattaa ruveta puhumaan, ikään kuin hän olisi Jumalan sormi, mm, joku puhuu hänen kauniansa. Joka on aika vinkkiä. Määritelmä. Minä tiedän tiedä, onko se vastuuttomuutta vai pakenemista vai, vai itsensä korostamista.
2: Eikö tämmöistä normaalia meillä kirjailijoilla esiintyvää suuruuden hulluutta?
1: Kyllä, joo ku- sitä ku- voi. Ku-
2: puhuvan jumalallisia asioita, Kyllä, että emme tuosta työväenluokasta Sä... tiedä. Se on taas niin tuon ajan luokka-ajattelua joo. sitten, tai sellaista niin kuin kuulostaa hirveän paljon tämmöiseltä niin kuin taistulaiselta systeemiltä. Työväenluokka kirjoittaa nyt minun kautta omaa historiaansa.
0: Joo, joo. Sitä, sitä lähinnä Juha että alistaako kirjailija itsensä silloin jollekin, kun hän haluaisi tietyn väestön osan äänen kuuluvin itsensä kautta, että hän ikään kuin alistaa itsensä työväen. Äänitorveksi.
2: Kyllähän sitä välin, varmastikin voi välineellistää itsensä sillä tavalla, että jos mä kuvittelen, että jos mä olin huomattava kirjailija Itä-Saksassa ja halusin, että mulla on niin kuin huvila ja muuta kivaa ja vähän, vähän matkoja länsimaihin ja sen sellaista, niin kyllä mä varmaan sitten mielellään luetutin tekstini paikallisella kirjailijaliitolla ja Neuvostoliitossa sama asia, eli silloin alistaa itsensä äänitorveksi ja sitä Vahtivat sitten nämä paikalliset järjestöt, jotka on valtavan vaikutusvaltaisia, että siis mun ymmärtääkseni Itä-Euroopassahan oli erittäin hyvä, hyvin asiat kirjailijoille, jotka noudattivat virallista totuutta tai toisin sanoen eivät potkineet sitä vastaan, sanotaan paremminkin sillä tavalla, vaan sitten kirjoittivat tietynlaista realismia ja käsittelivät siellä sitten peitellysti yhteiskunnallisia ongelmia erilaisten metaforien kautta ja niin edespäin, mutta saattavat pärjätä sitten oikein hyvin.
1: Heitetään pikkusen kauemmaksi, että kuningas kuningasnäytelmät, niin kenenkäs torvena se on siinä, kun hän Henrikkiä pilkkaa, niin eikö hän siinä ole toisen suvun torvena? ihan häpeilemättä. Niin
2: voihan se nekin ajatella. Kyllä.
1: Tässähän kirjailija käy sellaista tuskaa,
0: että että onko hän menossa kohti pikkuporvarillista elämäntyyliä vai onko hän edelleen kirjailijana kulttuurityöntekijöiden liitossa aktiivisena jäsenenä ja poliittisena toimijana. Hän ikään kuin tappelee sitä vastaan, että hän perheellistyisi tai tulisi sitten tällaiseksi pikkuporvarilliseksi elämänsä tyytyväiseksi taiteilijaksi. Eikö selvästi ole tällaista? Me taistellaan sitä
2: vastaan, mitä kuitenkin kaikki haluaa todellisuudessa.
1: Ilmeisesti näin ne on.
0: Koska se, on, se ei ole tarpeeksi
2: radikaalia.
1: E- niin tässä on minun, minun henkilökohtainen historia se, että kun sanoin, että ei oikein jättänyt muistijälkeä, ei ole jättänyt tää kirja, niin tämä ilmestyi juuri sinä ajankohtana, jolloin minä olin perustanut perheen ja muutin Tampereelta Hyväskylään maalaiskunnan puolelle ja rupesin pitämään perhettä kasassani niin se henkilökohtainen historia niin on hiukan toisenlainen kuin, kuin tämä. Minulla ei ollut oikein aikaa tämmöisiin rientoihin. Mutta olet tavallaan Keijo Siekkinen käynyt läpi tämän, mistä Kylätasku tässä kirjoittaa. No jotenkin sillä lailla, että kun Tampereella olin leimauttamassa sitä opintokirjaa, niin minä niin osallistuin muun muassa silloin, kun oli tämä ylioppilainen asuntolasäätiö. Niin minä olin siinä asuntolasäätiön. Hommissa sillä lailla mukana, että siellä oltiin kustossani Jukan kanssa, istuttiin samassa pöydässä, niin siellä sivuusi tämä, että siellä, siellä kohtasin tämmöistä ankraakin politikointia, muun muassa vuokranmaksulakkoja, jolloin siis ei maksettu itselleen vuokraa ja tämmöisiä suuria vallankumoustekoja. Niin silloin sivuusi näin, mutta ei oikein ole minun, siis siihen henkilöhistoriaan oikein asettu.
2: Mulla tulee tosta mieleen, että kun tulin vuonna 1976, siis vuosi kirjan ilmestymisen jälkeen, muutin nuorena opiskelijana Oulusta Tampereelle ja tuota ensimmäinen... Kohtaaminen tämän poliittisen punaisen Tampereen kanssa oli se, että astuin tämmöiseen sinisen bussiin, tämmöiseen bussiin joka oli TKLn bussi, joka sitten vei keskustasta domukselle ja siellä istui sitten tämmöisiä nuoria huivipäisiä äitejä. oli tämmöiset maatuskahuivit päässä ja yhden läheistä oli lapsi sitten sylissä, olisikohan tämä lapsi ollut sitten kaksi tai kolme vuotia ja tämä lapsi alkoi sitten jokeltamaan äidilleen, että porvarille pitäisi pada piikki omena suuhun niin, että porvari tukehtuisi ja <tuhun> Tämä <tä <tä oli se ensimmäinen, ensimmäinen kohtaaminen poliittisen Tampereen kanssa.
0: Tampereellehan tämä kun kirjakin sijoittuu ja se on ilmeisesti aika paljon velkaa Hannu Salaman tuotannolle tähän mennessä. Siis 60-luvun kirjoille ja siihen 70-luvun alun kirjoille muun muassa minä
1: ollija kirja. Siinä on vähän samanlaista kirjoittamistapaakin. Ja kyllä siis kirjallisuuden tutkijalle tietysti jo. Voisi olla ihan mukava ja viehättävä projekti katsoa, että kuinka paljon tässä kuin Revarissa on siis ihan lausetasolla, niin kuinka paljon siellä on jälkeä salamankuokasta.
0: Minkälaista aikaa tuohon aikaan? Elettiin 70-luvun puolessa välissä ju- juuri puhuimme etykistä, mutta siellä on kuitenkin muutaman vuoden päässä oli Chilen vallankaappaus vuonna 73. Portugalin siirtomaasota Mosambikissa päättyy vuonna 1974. Siellä oli ilmiöitä kansainvälisessä politiikassa, jotka oli aika, aika kovia. Miten kovaa
1: aikaa tuo 70-luvun puolen väli oli, Keijo Kysyt aika pahan, koska muisti on silloin melko armelias, että siinä on tietysti nämä siilen tapahtumat, ja osin Vietnamin tapahtumat konkretisoituu sillä lailla Suomeen, että tuli ensimmäisiä tämmöisiä pakolaisia molemmilta Suomeen, että pääsi jopa tutustumaan siis konkreettisesti ihmisiin. Se sivusi näin. Itselleni, niin tämä oli kyllä tämä 68-luvun kriisi. Niin, niin se on minun henkilöhistoriassa se, joka on jättänyt syvään jäljen Mutta jossain määrin oikeastaan puhasivat tuohon aikaan 70-luvun puolessa välissä. Niin, kyllä.
0: Jäikö teille millään tavalla tästä kirjasta semmoinen käsitys, että kylätasku etsii tai on aavistamassa jonkinlaista murrosta? En kyllä osaa
2: sanoa sitä, että sellaista näkyy, koska tuota tavallaan kyllähän nämä erilaiset poliittiset puhurithan silloin törmäili koko ajan 70-luvun puolivälissä. Jos ajatellaan sitä, että mäkin aloitin siis opiskelut vuonna 76, niin koko ajan tuntuu, että nämä erilaiset ristiriidat ja puhurit törmäilee toisiinsa ja kun yliopistolle tulee sisään, niin ensimmäiseksi kysytään, että ketä sä kannatat. Eli se on tämä ryhmääntyminen. Ja tämä niin tuota oli semmoinen hyvin, hyvin ratkaiseva asia, että koko ajan olti piti olla poliittisia. Sehän oli alkanut jostain koulun Systeemistä lukiossa alkaen. Et en mä oikein sitä osaa sanoa, että ennustaisiko kylätasku jonkinlaista muutosta tässä, koska kyllähän tuossa, minkä mainitsit noita erilaisten vapausliikkeiden nouseminen ja Chilean valankaappaus ja kaikki tällainen, niin kyllähän koko 70-luvun vielä jollakin tavalla oli voimassa sellainen tietynlainen usko, edistysusko, eli se, että tällainen ihmisten demokratia kuitenkin voittaa tämän Coca-Colaan. Mutta siis siinähän osoittautui se, että Coca-Cola hän kuitenkin voitti sitten
0: lopuksi. Aika... Ivallisesti Kylätasku kirjoittaa yhdessä kohdassa, Eiran demokraattiset arkkitehdit ovat lähdössä sunnuntaina veneiden kevätkunnustustalkoisiin. Että
1: onhan täällä tällaisia piikkejä. Ajan- on, on ajankuvaa siellä. myös Ei, se. Mutta se, on, se on hyvä ajankuva. Näin minä olen ymmärtänyt, että näin ne tekivät ja taitavat tehdä edelleen. Että.
0: On, on ihan onko olemassa, olemassa vielä, vielä neira-demokraattisia
2: arkkiteetteja. Se taisi olla. Heillä on omat toimistot tällä hetkellä.